0: är på väg in i en undervisning nu som kommer att pågå i tre söndagar som, och titeln är alltså Nyckelsmeden. Och det är väldigt, väldigt intressant att det här med, med nycklar och jag kommer att berätta mer om det. Jag läste nu här för bara några dagar sedan i Lukas kapitel 4 om Jesu programförklaring och tänk på detta här va? att Jesus han säger så här att Herrens ande över mig eller hur? Och han har småt mig att predika ett glädjens budskap till de fattiga och han citerar ju Isaiah kapitel 61 han slår upp Isaiah-rullarna och där står de fattiga och de ödmjuka och ibland så hör man kristna säga att vi behöver någon som är mäktig vi behöver en politiker eller vi behöver någon med mycket pengar men det är konstigt att inte Jesus kikt i dem då eller hur? utan Jesus har sagt att Herren är någon små åt mig att gå till de fattiga gå till de som, som är ödmjuka gå till de som har ett förkrossat hjärta säger han att, att hela och förbinda det hjärta som har gått i sönder han, han har sänt mig till att hela de som är sjuka och han har sänt mig till att i Jesu namn befria de som är fångna Eller hur? Så, så att programförklaringen gäller ju människor som är sönder på som man säger, Herrens andöv, han sänder mig till dem som ingenting har. Han sänder mig till dem som gråter och säger till söms på nätterna. Han sänder mig till dem som ingen annan bröjer sig om. Och det är vårt uppdrag, halleluja, i Sverige, att gå till dem som ingen annan vill ha att göra med. Och säga till dem vi har ett budskap. Och så säger de då så här, vad kostar det? Ja, och då avslutar Jesus med att säga och predika ett nådens år från Herren, det kostar ingen tid det är fantastiskt men, men då, alltså på vägen då att, att kunna nå människor, nå Herrens ande är över mig och han är småt men du och jag är ju i samma ande men från att har blivit en nyskapelse i Jesus Kristus. Till dess att man kanske når människor så är det alltid en process, en resa att göra. Och jag tror ju att alla ni som är här inne idag, och ni som lyssnar, ni är svaret på andra människors problem. Alltså så måste vi se på oss. Världen har problem. Jesus har lösningen. Och den lösningen ger han till människor genom församlingen. Så, så att vem du är som lyssnar och du som sitter här inne. Så ska du veta att det finns människor i din vardag. Människor som du kanske inte känner. Som har problem. De får inte livet att fungera. De vet inte hur de ska göra. Du är svaret på deras problem. Men så länge som du och jag, vi bara bryr oss om oss själva då. Eller så länge som vi tror att, att vår kristen är att gå på söndag klockan 11, Vilket absolut är. Det är jätteviktigt. Men vi måste se att vi är sända till människor. För att vara lösning i deras liv. Och, och det är det den här prediken handlar om här idag. Den handlar om att vara en nyckel va? Alltså, är det någon som har en dörrnyckel här som jag kan förlåna? Och sen när man tittar på, på nyckeln då, så ser man ju att, att, att om man tittar på svärdet då, så ser man att den är inte speciellt vackert egentligen. Utan nyckelns kant, den är, den är taggig, den är bruten, den är bearbetad, den är vass. Den har en del dalgångar, men den har också en del toppar. Kan du se det? Ja. Alltså när nyckelsmeden gör en nyckel, då kallas det för, för ämne. Alltså det finns vissa eh, nycklar som, som han får, alltså de, de, är inte, de är inte riktigt klara än, Men de har alltså en, en slipning först. Och sen så tittar nyckelsmeden på den nyckeln som man ska göra. Och sen utifrån det ämnet då så börjar han att släpa upp och ner upp och ner. nånting går djupare något annat går längre upp. Och sen till sist då så är nyckeln klar, och då så passar den i låset. Och, och, och jag fick ju den här predikan egentligen förra året men jag känner liksom att det är år som Herren talar till oss om det. Därför att det kan faktiskt vara så att alltså det liv som du och jag vi har levt fram till idag det problem som du har haft alltså den smäta som du går gått igenom alltså det, det framgångar som du har haft det motgångar som du har fått möta allt det här har varit en del av Herrens plan för dig. Då säger du, vad menar du nu Tommy? Jo, han har tillverkat en nyckel av dig. Och den nyckeln passar i ett lås. Därför att när du och jag i Jesu namn ska hjälpa andra människor så, så, så är det på det sättet att vem som helst kan inte hjälpa vem som helst. Utan vi måste ju kunna möta den enskilda människan där hon är. Och man, och man kan se sitt liv på det sättet att, att det, allt det som har hänt fram till idag handlar egentligen inte om någonting annat kanske än att Gud han har slipat och bearbetat nyckeln. Så när du har varit nere i en dalgång så har du varit nere i den dalgången för att det finns ett lås som nyckeln som du äskar i När du har haft, när livet har varit som bäst så är det också på, på grund av att nyckeln ska passa i en annan människas lås. Och sen då när, när nyckeln den är klar på något sätt, då möter du den här människan. Och den människan väntar på att du ska börja använda din nyckel. Och jag tänker där, så vi har gått, titta runt omkring. Vi är människor här och vi har alla här gått igenom oerhört många olika saker. Ibland så har livet varit underbart. Och andra gånger så har vi stort till sömn på nätterna. Vi har haft liksom tider där, oh wow, det är seger, seger, seger. Och vi har haft tider där det har varit motstånd, motstånd, ont, 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 ont. Och, och allt det. här går ju andra människor också igenom. Och jag tänkte på det ibland när det gäller vissa saker som jag skulle vilja att göra. Varför jag har jag inte fått göra dem tidigare, Gud? Nej, därför att nyckeln har inte varit klar. Den har inte passat i låset. Och då spelar det ingen roll liksom, om du sätter in nyckeln i låset i en dörr som du kanske i framtiden ska gå in igenom. Hur mycket du än försöker så öppnar sig dörren inte ändå. Därför att det finns någonting som Gud måste bearbeta i ditt liv innan han kan släppa in dig genom den dörren. Det finns ju människor som jag möter idag, jag kan sätta in nyckeln och det öppnar sig. Och jag inser ju, och jag skäms lite grann för det, att jag hade inte kunnat möta dem för tio år sedan. Nej, för då hade jag inte kunnat bemöta de människorna. För det är saker och ting som jag har varit tvungen att gå igenom i mitt liv. För att min nyckel ska passa i deras lås. Så att jag ska kunna hjälpa dem. Och du vet att när det väl då funkar och du tar nyckeln. Och sätter in den i låset. Då säger det klick. Ni ska skatta lite grann Eller, så, ja, man, man, så pratar de ofta när man möter sin förälskelse så va. Folk sitter liksom bondesöker söker fru och så säger de det är så var klick. Ja, alltså, när, 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 när väl nyckeln passar då så säger det klick. Får du rätt jobb då så, så bara, det bara stämmer. Det sa klick. Du får en vän och du säger det sa bara klick. Ramla in pengar på kontot så säger det alltid klick. Ja. <laughs> Men det är ju så det va alltså när, när det väl stämmer då så säger det klick. och du säger det? så klick klick. Ja. Kan jag få nästa slide här? Är det är den som vi är inne på alla redan. säger. Ja. Så att när du då och vi blir andra människors svar då så blev vi värdefulla alltså du är värdefull för Gud men, men det är ändå så att, att när du blir svaret andra människor när andra människor upptäcker att församlingen har en del av svaren ja. som jag behöver då blev vi värdefulla i människors ögon mm. och ju mer svar du bär på desto mer värdefull blir du. Och det är det jag har tänkt på, alltså folkköken och frikirkan i Sverige. Vi har så mycket gott på insidan. Det är så var kristenheten överhuvudtaget, vi bär på så många goda saker. Vi har så många svar som människor där ute behöver, men de vet inte om att vi har svaren. Och ibland så har vi fokuserat på fel saker. Det är ju därför som, som man köper in en vd idag och betalar honom jättemycket pengar. Är han värde? Nej, egentligen så tycker jag inte han är värde. Varför betalar de han så mycket pengar för? Jo, därför att han har svaren som företaget behöver. Ta Göran Persson till exempel som var statsminister i tio år. Socialdemokrat, ja, på allt. Och när han slutade nu så säljer han sig själv som konsult. Han kan debitera 250, kanske upp till 500 000 kronor för en förmiddag. Ja, samma städerska som plockar undan efter honom och tjänar 500 spänn. Och på ett sätt så tycker jag att de är värda lika mycket pengar. Men varför betalar de honom 500 000 kronor och städerska honom 500? Jo, därför att hans svar är värdefulla för företaget. Det gör hon inte mer värdefull som människa. Och vi värderar ju människor på olika sätt. Och jag säger inte att det här är rätt eller fel. Men jag säger det att du har svaret. Se det här. Och när människor söker dig och när du söker människor så se vad du kan ge svar. Och vi kan ge väldigt många svar. Och församlingen är ju svaret för världen. För Jesus är världens svar. Kan du se det? Amen. Jag ska visa det nu här vi får nästa slide. Från Jesu liv. Och vi ska läsa tillsammans. tillsammans. Här kan vi göra det. Vi ramlar rakt in i, i gamla testamentet här vid. Så står det då från första mosebok kapitel 41, vers 53-57 till att men de sju överflödsåren i Egypten tog slut. Och så började de sju hungeråren som Josef hade förutsagt. Det blev hungersnöd i alla länder, men i Egypten så fanns det bröd överallt. Och när hela Egyptens land började hungra och folket ropade till fara efter bröd så sa han till alla egyptierna, gå till Josef och gör som han säger. Och när hungersnöden hade brett ut sig över hela landet- så öppnade Josef alla för rådshus och sålde säd till Egyptierna. Men hungersnöden blev allt svårare i Egypten. Och från hela världen. Och från hela världen. En gång till. Och från hela världen. Och från hela världen. Halleluja. Alltså om vi i i folkkörkan har ett svar- som hela världen behöver så kommer människor hit. En av de stora församlingarna i USA ligger i Reading. Betel, va? Och det är en liten plats. Oerhört mycket människor reser dit. Varför det då? Därför att det finns många svar från Herren på den platsen. Halleluja. Det är inga problem att få hela Sveriges väckelse i Sölvesborg. Ge dem svaret från Jesus som alla söker så kommer de det är ju så va och det är det vi har vi har ja, det här är en helt annan predikan folk söker en new age de söker ju andra religioner och de fumlar i mörkret därför att de får ibland kanske något litet ljus tycker de men ljuset är bedrägligt för det kommer från ljusets ängel men vi har ju det sanna svaret Amen. eller hur vi kan ge människor det som ger kärlek det som ger en inre frid som övergår varje förstånd halleluja så är det ju faktiskt. Mm. Och Från hela världen så kommer han till Josef i Egypten för att köpa sig att ty hungersnöden var svår i hela världen. Och Herre tack för att du bara uppenbara det här året för alla som är här idag herre och alla som lyssnar här nu. I Jesu namn vi ber. Amen. Okej okay, kan jag få nästa slide då. För vad var det nu som hade hänt? Jo, Josef var ju en nyckel. Kom igen nu. Och det var ju Josefs liv som gjorde honom till en nyckel. Han blev bruten och upprättad på rätt område för att bli världens räddning. Så att när hungersnöden drabbar hela världen då är nyckeln färdigslipad att sättas in i låset. Och när dörren då öppnas så vet Josef precis och exakt hur han ska göra och bete sig för att rädda världen. Kan det vara på det sättet att Gud han har jobbat med vår församling? Eller att han har jobbat med församlingen i Sverige nu under en mängd år? Och där det var trött, tyckte vi att tyckt jobbet vi har inte sett tillväxt. Kan det vara på det sättet att han har bearbetat nyckeln? Så att nu 2019 så sätter han in nycklen i låset på plats efter plats i Sverige och öppnar dörren. Därför att vi har förberett för att ge världen de svar som de behöver för att ge Sverige de svar de behöver för att överleva. Alltså så här, det här måste vi tro på något sätt. Att det är det som Gud han har jobbat med oss för att göra. Och tittar man på Josefs liv då, jag ska fortsätta berätta om den nästa eh, vecka sen. Men han fick ju visionen väldigt tidigt. Men tänk så lång tid det gick från det att han fick visionen. Eller hur? Till dess att hans mor och far till sist och hans bror kommer och böjer sig för honom. Och så är ju livet. Gud var tvungen att jobba med Josef. Nej, var alldeles nöfälld. Och det är ju 30 år sedan. Alltså tiden går fort, har ni märkt det? Och många av er kan tro att det är 30 år sedan jag blir frälst. Panske ännu, annars får du <laughs> Så, är det, va? så är det, kan man inte se på dig Tommy. Nej men tack för den Tommy, det var snällt. Tack så mycket, varsågod. Jag vet, jag brukar sitta där där Monica och Nisse sitter nu. Då, och Bill Löfborg, men jag har i var ett halvår. Och han, han är igång då, amerikansk predikant och svensk amerikan. Och säger, det finns någon här, säger han. Jag kommer ihåg den idag. Och herren han säger att du ska resa och predika över hela världen. Ja, och då, då satt man ju där i jeansjacka och tät och och, och och med huvud tänkte, det kan inte vara jag. Och samtidigt så säger hjärtat, det är du. Alltså är, är du här. Men det har ju varit en väldigt, väldigt lång resa. Varför det? Jo, därför att om Gud hade tagit den som satt där då i jeans och trättorflor och satt den nyckeln i låset och öppnat dörren då hade det blivit en katastrof alltså den måste bearbetas och tittade på Jesus liv då så, så, så började det ju nästan direkt va? och han var ju lillebror och så här men det var någonting speciellt över honom och han var smart så va? och det fanns en höghet i han han tog ledningen trots att han var lillebror och när han kommit till sina bröder och vet, han var nog lite glädare. de kallade honom för drömmaren alltså, har man stora visioner så är man lite drömmare så där. han var inte riktigt närvarande för han, han funderade ju på hur han kunde göra saker och ting bättre han tänkte på hur man kunde leda alltså, han, han levde lite grann i sin egen värld och när han nu kommer till sina bröder så, så är de så fyllda av avundsjuka speciellt på hans fina kläder alltså, är det inte märkligt att vi människor alltså, verkligen hänger upp hos på det yttre och när människor blir avundsjuka så tänk på det avundsjuka är man alltid på det som man inte själv har alltså jag har ju haft många människor som varit avundsjuka på mig jag har en hel del människor som inte tycker om mig överhuvudtaget men de som inte tycker om mig det är alltid människor som inte har det jag har de som är avundsjuka på mig det är de som inte har det som jag har jag har aldrig varit med om att en människa som har mer än jag har som var avundsjuk på mig det är inte så att T.D. liksom i Dallas <här> har problem med vilka kläder jag har, eller hur? Eller tänker, det var en väldigt stor kampanj Tommy Lilja han hade i Afrika. <här> Kom igen, är du här idag? Alltså, hur många människor var det egentligen som var framme på förbundet där? <här> är du här idag? Ja. Utan, alltså avundsjukan är ju alltid någonting som människor vill ha, som du har. Mm. Och tänk på det också, jag har sagt det innan, och jag säger det en gång till: vill du ha mycket och mer, så får du mer av allt. Ja. Och jag märker ju det, vad jag märkte genom åren. ju mer människor som följer oss, och ju mer människor som står bakom oss, desto mer människor tycker illa om oss. Man får den ena efter den andra. Så tänk på det att när du ber om mer. Så får du mer av allt. Men mer människor som älskar dig desto mer människor kommer till att vara avundsjuka på dig. Och allt alltihop det här är ju bara en välsignelse från Herren. Så ni säger, många av er vill bli välsignade av Herren. Alla här inne vill bli välsignade, men var försiktig. Därför att frikyrkor för folket, de har många bra sidor. En sida som inte är så bra, då är att de blir alltid avundsjuka när någon annan har en välsignelse som de inte all, själva har. Alltså det, det ligger någonstans i alltihop det här. Och det här är ju helt fel. Därför att om du tackar för den välsignelse som andra människor har fått så kanske den kommer till dig också. Halleluja. Kan du säga det till din granne? Tack för all den välsignelser herran han har gett dig. Halleluja. Alltså du behöver inte vara avundsjuk därför Gud har ju inga gränser. Han har inga begränsningar. Han har mer än allt. Halleluja. Så att om jag får allt som Gud har så kan du också få allt som Gud har. Är du med mig? Så alltså att jag får mycket betyder inte att du inte kan få mer. Och att du får mer betyder inte att jag också kan få mer. Därför att det finns inga gränser i Gud. Avundsjukan är demonisk, skriver Jakob. Och därför så får man på något sätt insy att det var ju avundsjukan som kastade Josef i brunnen. Men Gud han är ju där. Det är klart att, att när alltihop detta här händer så är det avundsjuka och det är svek och det är en förutmjukelse. Nu kommer en handelskaravan här vid. Och vad man handlade med här vid då, det var ju alla möjliga saker, bland annat människor. 80-90% av människorna på den här tiden var ju slavar. Så det här var liksom konst. Så istället för att döda honom då så får de den här briljanta idén att vi tjänar lite pengar på honom. Alltså människan är ju människa då som nu, eller hur? Och så när han då säljs Josef här vid och så han kommer till Egypten. Och sen vet inte precis vad som hände här va? Han kommer till Potifar och han sätts i skola där och han tränas, han stiger i graderna. Och till sist då så står han liksom som, som ledare och chef över hela det här. Det här var inte hushåll, det här var ett gigantiskt företag. Ja, var en politiker som Göran Persson som har alla möjliga saker. Okej, okay. kan du se det här? Ja, och i alltihop detta här då, på något sätt när livet har börjat ordna upp sig det som sker här då, det är ju att Potifas frustro kommer, och han har inte gjort något fel. Han höll ju sig på sin kant. Han hade integritet, han hade moral. Hon slänger av sig kläderna. Och som jag sagt innan, det var ju, det var ju en riktig pudding som kom. Alltså det, annars hade det inte varit en frästelse. Det var ju inte så att han, när, när, när huston, eller hans hustru kom att, att Josef, han då liksom håller handen för sina ögon och säger: Det var det värsta jag har sett. Utan, då hade det inte varit några problem att stanna kvar. Utan När hon kommer naken mot honom då så lägger han ju benen på ryggen. För han vet att titta en gång så vet jag, till så vet jag om du kan störa mina känslor. Och samtidigt då så väljer han ju det rätta. Han flöjer det onda. Han står djävulen emot. Och trots det så hamnar han i fängelse igen. Och vad, vad, vad han inte ser här, det är, ju att, det är ju nyckeln. Är du här? Du ser, du och jag har ju också gått igenom besvikelse. Vi har ju blivit nedkastade i brunnen. Så är det ju va? Blivit sålda. orättvist behandlade. Och när han var i fängelset så steg han i graden. Alltså det fanns någonting i honom som gjorde att han tog ansvar. Han älskade människor. Han profeterade. Han kunde tyda drömmar och syner. Nu är det två människor här. Som haft samma dröm. Och han tydde de här drömmarna och hjälp på det sättet dem. Och så säger han till den ena killen då att. När du nu kommer inför fara så berättar min situation. Och hjälp mig ut härifrån. Och så säger den här personen, det lovar jag att göra. Vilket han inte gjorde. Och då, då är det ju lätt, därför jag med det här var att, att det fanns ett bedägeri, Puttifas hustru var. Det fanns en ödmjukhet hos honom i alla fall. Och sen kommer då besvikelsen att han liksom åker fängelse igen. Och nu när han ändå hjälpte de här människorna så förstår han ju att de har inte lagt ett ord inför fara och honom men han håller ut i, i alla fall, varför det då? Ja, han har ju drömmen på insidan han har visionen och han vet att det som Gud har lovat halleluja, det kommer han också till att hålla och några av er här idag, du kanske tycker att du har sett nattsvart ut 2018 och det har varit väldigt, väldigt jobbigt, men det är inte så att Gud kan ljuga kan slår slå till och säga det? Alltså Gud kan inte ljuga. Utan jag tror på något sätt ändå så här att allt det vi har varit med om. På ett eller annat sätt. För Gud han har evigheten som mål. Så handlar det här om någonting som du och jag ska få göra för andra människor i framtiden. Och till sist då. Så får ju fara och en dröm. Och den ska jag ta nästa vecka då. han drömmer om sju feta kor och sju magra kor. Och ingen kan tyda drömmen. Och då den här killen som skulle lagt ett år för Josef två år tidigare. Då kommer han ihåg att det finns en som sitter i kungens fängelse. Om inte han kan tyda drömmen. Då är det ingen som kan tyda den. Och då så kallar Gud på Josef. Och det fantastiska med Herren är just det här, va? att från ena dagen till andra så kan han förändra situationen. Jag predikar om det uppe i Värnamo då på eftermiddagen. Mm. När Josef gick och la sig på kvällen, då hade han funderat, och han hade funderat, och han hade funderat, och han hade funderat. Och han hade kommit på att jag ville inte göra Maria illa. Så jag skickade iväg henne. Han skulle lösa liksom, problemet själv. Han var så upptagen av sina egna tankar så Gud nådde inte honom. Så att på natten när han sover. Det står att Gud han ger en fril som övergår ditt förstånd. Så på natten när förståndet var bortkopplat. Det var då ängeln kom. Jag tror engeln hade varit innan. Men du vet att när du och jag är upptagna av oss själva då hjälper det inte så en tegelsten i huvudet för vi tänker bara på oss själva i alla fall men här nu när han sover så kommer ängeln in i hans liv och när han vaknar upp på morgonen så säger han till Maria då säger han, jag tror att vi kommer lösa detta här det kommer till att ordna sig jag tar mitt ansvar, vi kommer till att fixa det här och gud, är ju, ibland så är det så att det går från ena dagen till nästa det gör det ju här alltså när nyckeln väl är klar då så går det snabbt <laughs> kom igen nu det här är bra vad jag säger? Alltså, det, tog ju, det var ju en väldigt lång tid från det att han fick visionen från Gud eller hur Tills, alltså, han hade varit i brunnen han hade varit på kamelerna han hade varit i fängelse han hade jobbat i flera år och kastats fängelse igen men när väl nyckeln var färdigslipad när han sätts i låset då så kan det gå väldigt, väldigt snabbt. Så från nästan ena dagen till nästa så går Josef från att vara en ja, in intern till att bli prins. Alltså chef över hela Egypten. Vi ska läsa här tillsammans. Nästa slide står det så här. Tycker du det här är bra? Ja. Jag tycker själv att det är jättebra i alla fall. står det så här. Kan vi läsa tillsammans. Finns det någon som har Guds ande som denna man? Och farao sa sade till Josef, eftersom Gud har uppenbarat allt detta för dig så finns det ingen som är så förståndig och vis som du. Du ska förestå mitt hus och allt mitt folk ska rätta sig efter dina befallningar. Bara när det gäller tronen ska jag vara för mer än du. Så jag sätter dig över hela Egyptens land. Och fara och tog ringen från sin hand och satte den på Josefs hand. Och han klädde honom i kläder av fint linne och hängde en kedja av guld kring hans hals. Han lät honom åka i vagnen närmast efter sin egen och man ropade Abrek framför honom. Så satte fara honom över hela Egypten och fara och gav Josef namnet Safanat Panea. Abrek, det betyder fall på knä. Alltså det går från ena dagen till den andra. Att det är problemen som skapar möjligheterna. Jag vet att du inte tycker om detta här. Men faktiskt är det på det här sättet. Kan du säga att det är problemen som skapar möjligheterna? Ja. Det var ju inte så att Jesus sa så här att Usch, är det människor som är sjuka här? Och jag hade önskat att, eller hur? Utan det var ju så att när, när Människor som var sjuka kom till Jesus- så var det ju en möjlighet för honom- att hela människor- och att proklamera och predika Guds rike. Alltså det, det är problemen som ger möjligheterna. Och det som hände i Egypten då, det är en möjlighet för Gud- att rädda sitt folk i Israel. Så det kom en hungersnöd över hela världen. Hungersnöden var ju fruktansvärd för väldigt många människor- men inte för Josef. Utan för hungersnöden. För Josef var ju ett problem. Hungersnöden för Josef var en möjlighet. Och han var nyckeln som Gud satte i låset. För att hjälpa världen igenom hungersnöden. Kan du säga amen till detta här? Ja. Alltså problemen gjorde Josef till regeringschef. Problemen. Som Josef hade gått igenom. Det var det som gav honom visigheten. Farao hade ju inte en chans. Är du här vid idag? Farao hade ju aldrig varit hungrig. Det var ju inte så att han hade öppnat köjskåpet så fanns det inte lite liten mjölk hemma. Mm. Farao hade ju inte kastats i brunnen. Farao hade aldrig varit slav. Farao visste inte hur andra människor hade det. Farao visste ingenting. Om han har aldrig levt det. Han hade bara levt i överflöd. Och här vill så komma nu Josef. Och Josef har levt i överflöd. Och Jesus, Josef har levt i hungersnöd. Och Josef han förstår halleluja. Jag, jag tänkte på en sån, får jag ta det här? För det här är väldigt bra. Alltså jag har studerat idihistoria. Och då, 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 så, då så läser man också alltså eh, ekonomins historia. Hur man har sett på samhällsekonomin. Och Det finns det olika namn där vi som, som tillskrivs att de kom på det. Om man talar om marknadsekonomi då, som innebär att, att när det är bra tider, då ska man spara. Och när det är dåliga tider, då ska man spendera. Och det är ju ingen amerikaner eller vad det nu som har kommit på det här. Det är ju flera tusen år gammalt. För att när det var bra tider i Egypten, vad gjorde Josef då, då sparade han. Och när det var dåliga tider, då började han spendera vad han hade sparat. Det här är bara fantastiskt, hörre? du Alltså, du är ju någonstans i ditt liv nu. Då du säger, alla dessa problem. Ja, problemen kan ju också bli en möjlighet. Det är ju så, va? Alltså, i Sölvesborg, i Sverige, i våra samhällen- så finns det ju människor som har problem. Och de har problem. Och så tycker du det är väl jobbigt att de har problem. Men det är egentligen ganska så bra att de har problem. Varför det då? Jo, det är för att du har ju nyckeln, Eller hur? Du är ju kanske svaret på deras problem. Om de inte har några problem, vad ska de då med dig göra? Om de inte har några problem, vad ska de då med Jesus göra? Men de har ju problem. <laughs> och jag har tänkt på att vi har ju svaret. Tycker du inte att vi borde vända på steken istället nu, eller hur? Och sätta nyckeln i låset. Och då kommer jag till sista sliden här. Och då står det så här. Du och vi är svaret på andra människors problem. Det finns alltid en dörr som väntar på att låsas upp. Ja, och jag tror på det här. Det är de fattiga. De som är ödmjuka i anden. De som är brutna, eller hur, har ett förkorsat hjärta. Det är de som är blinda. De, de, de säger liksom Tom, jag, jag ser inte, jag söker. V, v, var finns ljuset här? här jag har svaret. Ja, alltså jag får, vi får inte vårt äktenskap att fungera. Tommy. Vi förstår inte varför. Kanske är det så att Jesus han har svaret Han har en del råd som han kan hjälpa dig med. Alltså, jag, jag, det funkar inte på min arbetsplats. Vad ska, vad ska jag göra? Jag kanske har ett svar här. Kan jag få sätta in min nyckel i ditt lås? Vi förstår inte vad ska vi göra. Ska vi bo i lägenhet eller ska vi köpa ett hus? Ska vi låna pengar? Ska vi betala kontant? Vad ska vi göra? Ja, ska vi fråga Jesus? Jag tror att jag har nyckeln. Jag får sätta in den i ditt lås och kanske jag kan hjälpa dig. Hela världen är fylld av problem. Och hela kökan är fylld av lösningar. Amen. En gång till kan du säga det. Hela världen är fylld av problem. Och hela kökan är fylld av lösningar. Så varför i Jesu namn tar vi då inte lösningarna ut i samhället? Halleluja. Men det ska vi göra. Amen. Vi ska bli nycklar till den här världen. Till Sverige och till Sölvesborg och Bromölla. Halleluja, ska vi stå upp tillsammans Jag tycker det här är så bra För det är så många människor som ställer sig frågan Varför man har kåtit sig till sömsbanetterna Varför man har gått igenom allt det här som har gjort så ont så många gånger Och det här är en helt annan predikare, jag ska inte gå in på den Men motgift men gör man ju avgift. gift mm. ja, Det är så bara den som har gått igenom någonting kan hjälpa en annan människa som går igenom samma sak.